0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد بندر قرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همچنان. با حیات طیبه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در تبعه یا مدینه منوره در خدمت دوستان و سروران گرامی هستیم در جلسه گذشته یا جلسات گذشته درباره ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم به مدینه منوره و اقدامات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام آشنا شدیم درباره مهاجرین صحبت کردیم درباره انصار صحبت کردیم که در مدینه بودند همچنین درباره یهود سخن گفتیم که موضع یهود چون پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم در شهر مدینه منوره با گروه جدیدی به نام یهود و کار داشتند مقداری درباره موضع های یهود سخن گفتیم و گفتیم که با وجود این که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم صحیفه ای رو امضا کردن و منشوری رو امضا کردن که بر اساس اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یهودیان را در یهودی بودنشون آزاد گذاشت و گفت دین اونها مال اونها باشد و دین مسلمانان از آن مسلمانان مان با وجود این یهودیان در برابر پیامبر اکرم موذیگری منفی کردند کارشکنی میکردند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام خیانت میکردند و از هر موردی برای این که صد راه دعوت بشن استفاده می‌کردند این است که آیاتی از قرآن کریم در مورد یهود نازل شد و صفات و ویژگیهای یهود رو برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معرفی نمود که این یهود چه ویژگیهایی دارند و چه خصوصیاتی دارند برای اینکه انسان هنگامی که خصوصیات و ویجگی های یک ملت و یک قوم را بشناسد راحتتر می با آنها رفتار بکند یا به عبارتی دیگر بهتر می‌تواند رفتارش را با آنها تنظیم بکند این هست که خداوند عزوجل توسط وحی و قرآن کریم ویژگیهای یهود را برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و برشمرد تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام در موضع‌گیری‌ها و رفتارش در برابر اونها درست و صحیح عمل کند و جا دارد که ما هم این ویژگیهای یهود رو بشناسیم چنانچه امروز هم بسیاری از مشکلاتی که مسلمانان از اونها رنج میبرند در واقع از طرف این قوم انود و این ملت انود یعنی یهودی ها هستند این هست که اولین ویژگی قرآن کریم برای اونها ذکر می کند شرک در عبادت هست قرآن کریم می فرماید یهود در وهله اول ملت یکتا پرست و خدا پرست نیستن و در جاهای متعدد متذکر شده از کانها غیر خدا را عبادت و پرستش می کنند آنجایی که می فرماید وقالت اليهود و ابن الله یهود می گفتن ازیر فرزند خداست در عقیدهشون فساد داشتند. می نحن و ابنا الله و اخباو ما فرزندان خدا و دوستان خدا هستیم همچنین قرآن کریم درباره شرک در الوهیتشون می فرماید اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابم من دون الله اینها احبار دانشمندان خودشون را و رهبان درویشان و آبدان خودشون را رب قرار داده بودند به جز بجای به جای اینکه قوانین را از خدا بگیرند برای اینکه که قانون و مصدر تشریع و مصدر قانونگذاری خدا باشد اونها از احبار و رهبان اطاعت بیچون و چرا میکردن و در واقع این مطلب را قرآن کریم نوعی شرک و نوعی پرستش علما و دانشمندان و دراویش محسوب نموده است این هست که قرآن کریم می‌فرماید اینها در این زمینه شرک داشتن و به خدا شریک می‌گرفتند و به جای اینکه سخنان خدا را گوش بکنند به دنبال احبار و رهبان علما و دراویش خودشون بودند و اونها هم اینها رو به بیراهه می‌کشیدند همچنین ویژگی دومی رو که قرآن کریم برای یهود بیان می‌کند و میگوید بدانید که یهود این ها را دارند کتمان حقایق و تحریف علم و مسائل است یهودیها علم رو میپوشدند، چنانچه صفات و ویژگی‌های نبی اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم رو در تورات میدیدن با وجود این پنهان میکردند، حقایق رو تحریف میکردند. در این زمینه بخاری از ابو رضی الله تعالی عنه حدیثی روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم فرمودند وقتی که خداوند عز وجل به یهود گفت ودخول الباب سجدا و قولو شما به بدر... دروازی شهر سجد کننده وارد بشید و قولو حتتون و بگید خدایا مغفرت تو را میخواهیم یهود مخالفت کردند به پشت سرشون وارد شدند و قالو حبتون فی شعرتن و این جمله حبتون فی شعرتن را تکرار کردن اون سخنی را که خداوند عزوجل برایشون گفته بود ذکر نمی کردن. در نتیجه قرآن کریم می فرماید که اینها همیشه مسائل علمی رو کتمان می کنند، حقائق رو تحریف می شما بدانید که شما با ملتی دروغگو طرف هشتید ملتی که حقایق رو کتمان می همچنین ویژگی دیگری را که قرآن کریم برای یهودیها بیان می‌کند، می‌گوید شما نبینید که یهود در ظاهر متحد هستند و در ظاهر یک پارچه هستند، بلکه همیشه با یکدیگر اختلاف دارند. اونجایی که قرآن کریم می‌فرماید، هم جمیعن و قلوبهم سته شما آنها را یک جا و متحد می‌پندارید. در حالی که دل‌هایشون پراکنده است در آیه چهارده شورای در نتیجه ما باید بدونیم که یهودیان با وجود اینکه به ظاهر متحد هستند اما در واقع با هم دیگر اختلافات شدیدی دارند. ویژگی دیگری که قرآن کریم برای اونها بیان می کند، می اینها رشوه می گیرند. اینها دنبال دروغ هستند و رشوه می گیرند می در آیه 42 سوره مائده میفرماید سماعون للكذب اکالون الالسخت اینها گوش کننده دروغ هستند به دنبال دروغ میرند و اکالون الالسخت و رشوه می و رشوه میخورند. و امروز هم یهودیان بزرگترین رشوه گیرندگان و بزرگترین رشوه دهندگان در دنیا به ها و به بسیاری از ملتها و دولتها هستند همچنین صفت دیگر یهود که قرآن کریم برای ما نقل میکند نفاق و درویی و درنگی اونهاش و در واقع قرآن قرآن کریم میخواهد به ما بگوید که موازب باشید به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام در جامعه نوپای مدینه که پیامبر وارد شده و با یهود مواجه هست میگوید موازب باشید که اینها منافق هستند درو و دورنگ هستند اونجایی که میفرماید و اذا الک الذین امنوا و قالوا آمنا و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون هنگامی که با مؤمنین ملاقات می‌کنند این یهودیان که اساساً بیشتر منافقین یهودی بودند می‌گفتند ایمان آوردیم و اذاخلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم و وقتی که به شیطانهایشون پناه می‌برند می‌گویند ما با شما هستیم انما نحن مستهزئون ما مسلمانان را تمسخر و استهزا می‌کنیم پس توی پیامبر قرآن در واقع میگوید توی ای پیامبر باید بدونی که اینها این, این ویژگی رو دارن و این قرآن تا روز قیامت برای ما تلاوت می شود و به ما مسلمانان درس میدهد که یهود ملتی منافق و ملتی درو هستند و ملتی قابل اعتماد نیستند اما از داخلی قرآن کریم بیان می کند که یهود در میان خودشون سازشکاری می کنند و انسانهای سازشکاری هستند به جای امر به معروف و نهی از منکر در برابر جنایتکاران و زورگویان با اونها هم و هم غذا و هم مشرم میشن و در کنار اونها هستند اونجای قرآن کریم میفرماید لعن الذين کفر من بنی اسرائیل علا لسان داود و بن مریم ذالی که به ما عشو و کانو یعتدون کفار بنی اسرائیل به زبان دوتا پیامبر بزرگ یعنی داود و ایسابن مریم لعنت شدند ذالک بماعصوا وکانوا يعتدون این به خاطر این بود که نافرمانی و تجاوز می‌کردند و کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه و منکری که انجام میدادند نه از منکر نمی‌کردند لبئش ما کانوا یفعلون قرآن میگه بسیار کار زشتی انجام می‌دادند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام در توضیح این آیه می‌فرمایند یهودیان اینگونه بودند که ابتدا وقتی کسی رو میدیدند می کار منکری انجام میدهد نهی از منکرش میکردند. اما بعد از مدتی میرفتند و با صاحب منکر می و میخوردند و مین آشاامیددن و در واقع به نحوی در جنایتش شریک میشونند این است که مورد لعنت الهی قرار گرفتن و خداوند از به زبان دو تا پیامبر یعنی داود و عیشب نمریم اونها رو لعنت نمود در نتیجه این سازشکاری اینی که با دیگران همراه بشن این عادتشون هست و امروزه می‌بینیم با توجه به اینکه اختلاف بسیار فاحشی با مسیحیت دارند اما با مسیحیان همراه هستند شاید علتش همین سازشکاری باشد همچنین صفتی دیگری که قرآن کریم برای یهودیان ذکر می‌کند است که میفرماید یهودیان از علمشون استفاده نمی‌کنند. با وجود اینکه علم دارند، با وجود اینکه شناخت داشتن، با وجود اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو می‌شناختند، نشانیهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در تورات دیده بودند و میدانستند که این پیامبر آخر زمان هست. اما اونها از این علمشون استفاده نکردن تکبرشون غرورشون تعصبشون جاه و منصب تلبیشون اجازه نداد که تسلیم حق بشن و از اون علم و شناختی که خداوند عزوجل بونه ها داده بود از اون علم و شناختشون استفاده بکنن و در برابر حق سر تسلیم فرود بیارن این است که قرآن کریم به بدترین وجهی اونها رو توصیف میکند و میفرماید مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اشفارا کسانی که تورات به داده شد یعنی علمای اهل کتاب و علمای یهود ثم لم يحملوها مثال اینهایی که تورات به داده شد سپس بهش عمل نکردن و سپس ازش استفاده نکردند کماثل الحمار يحمل اسفارا مانند الاغی است که کتابهای بزرگی بر پشتش باشد این است که این ویژگی دیگری است که قرآن کریم برای علمای یهود ذکر میکند و میفرماید که علمای یهود با وجود این که علم تورات رو داشتن اما ازش استفاده نمیکردند و بهش عمل نمیکردند ما مسلمانان هم باید بدونیم که اگر علمای مسلمان طلاب علم مسلمان هم به قرآن کریم عمل نکنند مبادا و از علمی که در قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست استفاده نکنن مبادا و این مشکل شوند همچنین ویژگی دیگری که یهود داشتن و قرآن کریم بهش پرداخته حقد و حسد و کینه یهودیان است قرآن کریم میفرمایند و ود من اهل الكتاب لو یارو من بعد ایمانکم کفارن حسدا من اند انفسهم بسیاری از اهل کتاب، بسیاری از این یهودی‌ها دوست دارند که شما را بعد از ایمان آوردنتون به کفر برگردانند. حسداً من انفسهم این نز به خاطر حسادتی که دارند. یهود قومی حسود هستند. غیر از خودشون کسی دیگر را نمیخواهند و کسی دیگر را قبول ندارند به دلیل اینکه خودشون رو امت برتر و امت بالاتر میدونن و این خودش باعث میشه که نسبت به های دیگر و نسبت به ملتهای دیگر حسادت داشته باشند و حسد بورزند و مسلمانان رو هم سعی و تلاش بکنن این پیشرفت اسلام رو در مدینه نبینن بلکه تمام کار و تلاششون و هم مغمشون این باشه که کارشکنی بکنن در برابر دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیستن و در واقعین حسادتشون و حقد و حسد و کینهشون نسبت به های دیگر بونها این طوری امر همچنین ویژگی دیگری را که یهودیها داشتند و قرآن کریم بهش پرداخته مسئله غرور و تکبرری است که یهودیان ازش برخوردار بودند. یهودیان بسیار انسان های متکبر و مغروری بودن همونطوری که متذکر شدیم و به جز خودشون کسی دیگر را قبول نداشتن قرآن کریم در این باره می و قالوا لن یدخل الجنت الا من کانهودن او نصارا و گفتن هیچ کس وارد بهش نمی شود مگر کسی که یهودی یا نصرانی باشد و باز می و قالت اليهود و النصارا نحن و ابناء الله و یهود و نصارا میگفتند ما فرزندان خدا هستیم ما دوستان خدا هستیم و این خودش غرور بسیار بالایی بود که خودشون رو فرزندان خدا و دوستان خدا میدونستند و بر این اساس هر جور جنایتی رو که دلشون می‌خواست انجام می‌دادن در نتیجه این گونه قرآن کریم برای ما صفات یهودیان و ویژگی‌های یهودیان را برمیشمارد. باید بگیم که اولین آیاتی که در, مد... در مدینه منوره نازل شدن و آیات مدنی معروف به آیات مدنی هستند اینها درباره تقسیم بندی انسان ها در مدینه هستند که خداوند عزوجل در این آیات اولیه میگوید انسان ها چه گروه هن. یا مؤمن هستند که ویژگی مؤمنان رو برمیشمارد یا کافر هستند که ویژگی کفار رو برمیشمارد و یهودیان و اهل کتاب رو برمیشمارد و یا اینکه منافق هستند که خداوند عزوجل ویژگی های منافقان را بر شمارد این به این خاطر هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این جامعه جدیدی که قرار دارد بتواند دشمنانش را بشناسد دوستانش را بشناسد و بر این اساس ارتباطاتش را تنظیم نماید و در واقع این صفات و ویژگی را که قرآن کریم برای یهود ذکر میکند نه تنها اینکه درسی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم در جامعه اون روز هستند، بلکه امروز هم برای ما درس هستن برای مسلمانان درس هستن که ما مسلمانان بشناسیم که یهود این ویژگی ها را دارند و از این ویژگی ها برخوردار هستند و این صفاتشون رو در برخوردمون با یهود و در تعاملمون با یهود این صفات رو یهود رو بشناسیم و انسان زمانی در مرکه پیروز می شود و در نبردی پیروز می شود که دشمنش را خوب بشناسد صفات دشمنش را بداند بداند که دشمنش در فکر چیست و چه کارهایی انجام می دهد بعد از اینکه که قرآن کریم در اینجا یهود رو برای اونها معرفی نمود بعد از اون ما باید بپردازیم به مسئله سنت تدافع یا شنت دفع بعضی از انسانها با بعضی دیگر که یواش یواش و اندک اندک در جامعه مدینه شکل می گیرد مسئله جهاد هست و مسئله مبارزه هست که در جامعه مدینه شکل می گیرد می که جهاد مراحل مختلفی رو طی کردند در مرحله اول جنگ ممنوع بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دستور به جهاد دادنش رو بود بلکه یارانش را دستور به صبر میداد و در مرحله دوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام اجازه جنگ پیدا کرد اما بدون از اینکه واجب شود در مرحله سوم جنگ واجب شد با کسانی که با مسلمانان میجنگند و در مرحله چهارم جهاد واجب شد با همه کفار و مشرکین تا اینکه دین از آن خدا گردد اینگونه گونه تا جلسه دیگر و بحثی دیگر که ما در زمینه شروع نبردهای نظامی و پیکاره نظامی پیامبر اکرم صلی علیه و علیه وسلم شخن خواهیم گفت شما را به خدای بزرگ میشباریم از خداوند عزوجل وجل میخواهیم که به ما توفیق انایت بکند که در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، در محیطی که زندگی میکنیم در دنیایی که زندگی می‌کنیم، دشمنانمان را بشناسیم، مشرکان را بشناسیم، منافقان را بشناسیم، یهود را بشناسیم، موذی‌گیری‌هایی که اون‌ها در برابر مسلمانان دارن، ویژگی‌های اونها در کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مده ویژگی‌های رو بشناسیم تا اینکه در جامعه آگاهانه حرکت بکنیم و بتوانیم ارتباطمون را با این دشمنان خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم درست و صحیح تنظیم بکنیم تا جلسه دیگر و وقتی دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکات